0: Kan du også merke seg det at departementet går så langt med reisespørsmål om en slik regel, vil kunne stride mot lovens formål om effektiv utnyttelse av samfunnsressurser?
1: Godt nyttår og hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden. Anskaffelsespodden är en podcast fra advokatfirma Simonsen Fugtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. I årets første episode av Anskaffelsespodden skal vi se nærmere på miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser. Som nevnt i siste episode før jul kom nærings- og nettopp med et høringsforslag for å skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelser, og i dagens episode skal vi se nærmere på dette forslaget. Vi skal snakke om hvordan miljø- og klimakrav kan og bør ivaretas gjennom offentlige anskaffelser. Med meg har jeg kollega Kristian Bjørtøft Ellingsen. Velkommen Kristian. Takk Olav. Du har vært med i anskaffelsespodden tidligere, men kan du ikke likevel en kort introduksjon av deg selv til nye lytteret? Jo, det kan jeg. Jeg jobber da fortsatt som advokat i advokatfirma
0: Simonsen Fogtvik, og da med kontrakter og anskaffelser, særlig innenfor sektorene transport og energi.
1: Før vi går litt nærmere inn på forslaget, så tänkte jeg vi kunne begynne med å se litt på hvordan dagens situasjon er. Vi har jo to bestemmelser i dag, særlig, som gjelder hvordan oppdragsgivere skal ivareta klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det ene er anskaffelsesloven, paragraf 5, og der står det at oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Så der er det en plikt allerede. Og så har vi forskriften, paragraf 7.9, anskaffelsesforskriften, der står det at oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sin anskaffelser, og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Så står det også, der miljø brukes som tillelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 Så detta er jo ø, dagens situasjon. Kristian, hva tenker du? Er det behov for å gjøre noen endringer, eller fungerer det godt nok som det er i dag? Ja, altså,
0: har jo sett på dette og publisert det i februar i år en rapport om klima- og i offentlige anskaffelser, og konkluderer jo da med at offentlige oppdragsgivere ikke i stor noe grad bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Og dette sammenfaller jo egentlig med mitt inntrykk men det trenger jo ikke nødvendigvis bety at det er noe feil med dagens regler. Det kan også skilles hvordan reglene følges opp. Som, som du nevnte, så har vi allerede i dag en, en pliktregel i lovens 5 om å innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Og selv om detta er kvalifisert med, med å si at dette er relevant, så, så kan det vel argumenteres med at miljøet i de fleste anskaffelser er relevant. Jeg merker også at debattementet viser til undersøkelser gjort av DFØ, hvor resultaten viser at oppdragsgiver ofte har tilstrekkelig kompetanse til å avgjøre i hvilke anskaffelser det er relevant å stille krav til klima og miljø, altså hvor man da etter dagens regelverk skal stille krav til miljø, men at det er færre som har kompetanse til å avgjøre hvilke krav som bør stilles i en konkret anskaffelse det tror jag är ett ganska viktig poäng eh å få med sig när man har den här om eh procenter på tilldelningskriterier eh och vilka krav som ska ställas at man ser på konsekvensen og resultaten av av det som ställs av krav och tilldelningskriterier.
1: Och det ska vi ju komma närmare in på nu nå, när vi ska se på det förslaget som är sent på höring, där det är lagt opp till lite ulike varianter. Forslaget ble sent på høring i december og der er det oppstilt tre ulike alternativer. I det første alternativet så er det en skallregel, som i stor grad er basert på den bestemmelsen som vi allerede har i forskriften 7-9, men da endret slik at miljøhensyn alltid skal vektes med minimum 30 prosent, og høyere der det er relevant. Så det er forslag nummer én, i forslag nummer 2 så er det fortsatt en plikt til å minimere miljøbblastning av fremme klimavendlig løsninger, men slik at plikten til å opstille krav eller kriterier ska være enten på kvalifikationskrav kravspeifiikajon som tilleller eller som kontraktsvildkor. Og i tillegg så er det da en bestemmelse om at der det er en ikke uvesentlig miljøbelastning, så skal miljøhensyn alltid vektes med minimum 30 prosent. Og i forslag tre så er det enda mer myket opp. Der er det lagt opp slik at oppdragsgivere skal stille miljøkrav til ytelsen eller vekte miljøhensyn med minimum 30 eventuelt kombinere dette, og da bare på områder hvor det er en vesentlig miljøbelastning. Så det er ganske stor variasjon på disse tre forslagene. Altså det første er en, en ubetinget plikt til å vekte miljøet med 30 prosent. Det andre er eh, en plikt til å vekte miljøet med 30 prosent hvor det er en ikke uvesentlig miljøbelastning og ellers kan man ta det gjennom de andre typerne av krav. Mens det tredje er at man enten stiller miljøkrav eller vekter miljøhensyn med minimum 30 så der var det er vesentlig Så Hvis vi går litt nærmere inn på det første forslaget, da. hva tänker du sånn helt overordnet om det, Christian? Nej, Det er jo <høy> relativt strengt på oppdragsgiverne. Stilles jo krav om å
0: minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger som et utgangspunkt, og det som vi har vært inne på, det er jo allerede en plikt som eksisterer i lovens paragraf 5. Og ved første så kan det kanske se ut som det er en tilstramning i forhold til det som fremgår av loven allerede. Altså det stilles krav om at miljøbelastningen skal sett sammenlignet med å redusere i loven, og den kvalifiseres heller ikke ved at, at en henvisning til, til at plikten gjelder bare der det er relevant. På den andre så kan man se det slik at lovens plikt egentlig er absolutt. Altså det skal være en del av oppdragsgivers anskaffelsesstrategi, mens det i forslaget bare fremgår at oppdragsgiver skal legge på og minimere, slik at det er ikke nødvendigvis slik at dette vil være en stor tillstramning och här snackar vi också utansett om type pliktregler som i praxis vill være svårt att ha en effektiv rättslig prövning av.
1: Och i tillägg så har vi ju då eh den viktingsregeln på 30 Absolut.
0: Eh detta kommer in som då en absolut regel då och det är jo definitivt en tillstramning. Och vad kommer vi få ställa frågsmålet vad vad det man viser till här? Är det är altså den du menar lägda den vekten du uppger på tillädningskriterie i uh, i konkurrensgrundlaget eller är det är det här ett krav om att uh, att miljö faktiskt skall vara reellt sett viktat 30
1: Ja och detta hänger ju samman också med den nya värderingsmodellen som Dfö nyligen har kommet med och som kanske komplicerar detta ändå mer men det er jo et sentralt spørsmål, da. hva betyr egentlig 30 prosent? Fordi ut fra hvordan man evaluerer, så kan 30 prosent enten bety alt, eller det kan bety ingenting. Og det departementet gjør her, når det gjelder den nye evalueringsmodellen som DFØ har kommet med i august, så viser det jo til det DFØ skriver der, om at man må sørge for at, at miljøet i hvert fall vektlegges slik at det en vekt på 30 prosent. Så sier de samtidig at dette er noe vi skal jobbe med parallelt, men dette er ute på høring. Så der får vi kanskje håpe at det kommer tilbake med en klargjøring, nå, hvis, det er, hvis det er dette forslaget som, som går gjennom. Ja, jeg tror helt riktig, og, det, og der må man rett og slett tenke litt gjennom. Altså, departementet har jo
0: åpenbart sett, tenkt gjennom å, å sette dette opp mot, som du sier, det som DFØ har lansert som, som den nye anbefalte evalueringsmodellen, prissetting av kvalitet, hvordan man skal kunne og stille spørsmål om det, det er mulig å stille et slitt krav. Det er jo rart at man stiller et krav i forskriften om som går på, på vekting av tillegningskriterier når, når man samtidig anbefaler å gå bort fra denne evalueringsmodellen. Men men man har jo där haft en genomgång och och görs upp meninger om hur man på något man ska klara i varata av dette och som en med prissättningen av kvalitet som en valideringsmodell. Men det som kanske är mer mer problematiskt är att man må tänka ändå det som vi var inne på dette med vad betyder det hvis man bruker en vektede tildelingskriterier så er dette her har du oppfylt kravet bare ved å nominelt stille eller sette opp miljø som, som et tildelingskriterium som som nominelt er vektet 30% eller skal det foretas en nærmere prøving av den reelle vektningen av det for, for som du sier Olav den nominelle vekten har jo betyr egentlig ikke så mye og kan godt medføre at det aktuelle tilleggskriteriet reelt sett vektes mye mindre eller mye mer avhengig av hvilken evalueringsmodell som blir brukt.
1: Och det har vi ju sett blir problematiserat i flera saker när det gäller prisevaluering både goda och domstolarna så det blir ju intressant att se om det sammanhänger där då ifall ifall går igenom. Men men hvis vi lägger till grund att det er 30 är 30 är det förnuftigt med ett absolut krav til 30 miljö i i alla offentliga anskaffelser? Ja, dette er jo ikke første gang dette
0: forslaget kommer på bordet. Og forrige gang så ble vel situasjonen mer eller mindre avverget på oppløstiden. Og departementet peker jo i høringsutdannelsen selv på at det er klare ulemper ved å stille et absolutt krav til at miljøet skal vektes med en bestemt vekt, altså i dette tilfellet 30 prosent. Og da særlig viser til at eh, det, i mange tilfeller eh, så er ikke det å oppstille miljøet som et tilgjøringskriterium det beste måten å sikre miljøet på. Eh, og viser jo da til andre type mekanismer man har i en anskaffelig prosess, alt for stille, stille krav, kravsspesifikasjon, kvalifikasjonskrav eh, og kontraktsvilkår, og for forå sikere miljø af og at for eksempel av det er stillet kolfikskajonsgravv. Ofte kan væ en i en sterkere miljø medvinst en klarere miljø, miljømes profil på en anskaffelse, en og åpne for en rekke alternativer også det ikke miljøvenlig alternativene og, og der bruke miljø som, som et tillæningske terum. O kan det også merke seg det at departementet går så langt som å si at det er reisespørsmål om, om en slik regel vil kunne stride mot lovens formål om effektiv utnyttelse av samfunnsressurser. Jeg synes det er veldig bra at, at departementet tar tyren ved hornet här og sier dette rett ut, for, for jeg tror det er helt riktig at som man har en sånn absolutt regel om å vektlegge miljø med 30 så villi noen anskaffelser eh, kunne være formålsstridige eh, av den grunn at kontra kontraktsinstansen ikke alltid åpne for å bruke anskaffelsen til å vri markedet i en mer miljøvennlig retning, og det kan jo for eksempel være tilfell i konsulentanskaffelse, hvor evaluering på miljø fort blir en litt sånn anstrengt sidespor, uten noe særlig relevans for konsulenttjenestene som anskaffes. Da må man jo da finne, evaluere på, hvis man skal evaluere på miljø, så vil jo det gjerne knytte seg til type hvordan du organiserer kontordriften, hva man kjøper inn av papir, om det er restirkulert, om man har ekologisk kaffe i kaffemaskinen, og om man kjøper klimakvote på reiser og så videre, altså en sak på en litt sånn tabloid måte, så, så må man jo stille spørsmål om det er ønskelig for en oppdragsgiver å betale 30 prosent mer for en ellers lik tjeneste, hvis det man sikrer sig er at leverandøren har ekologisk kaffe i kaffemaskinen. Og det viser jo betydningen og viktigheten av å ha et bevisst forhold, ikke bare til denne nominelle vektingen, men også hva man får igen ved å stille et krav eller et tilledingskriterium. Altså, sagt med andre ord, hvor mye miljø er det jeg får for få pengene mine? Og hvis detta er uproporsjonalt, Um, altså man betaler alt for mye for det man egentlig evaluerer på, og det kan jo være da resirkulert papir eller, eller kaffe eller, eller eller hva man nå uh, i en slik anskaffelse vil evaluere på. Hvis man ser at det er, er uproporsjonalt det man betaler for det, at betaler, man har egentlig en reell betalingsvillighet for det, så må man stille seg spørsmålet, er det bedre å og ta det gå for det beste tilbudet basert på ren pris og kvalitet og så heller bruke de pengene man sparer på å på miljøtiltak direkte. For dette er jo til syvende og sist offentligs midler
1: som vi vi om. Ja, og så har jo departementet også åpnet for at man kan ha et unntak til denne regeln, hvis det er det forslaget som går gjennom, som skal gjelde da hvor det er uforholdsmessige kostnader, men der skal jo også terskelen for å bruke det unntaket være svært høy, så det, det vil vel kanskje i praksis bli vanskelig likevel da. Så peker jo departementet også på at det er jo ikke den miljømessige løsningen som er den dyreste, men at det faktisk kan lønne seg å velge det beste miljømessige alternativet. Ja, det, og det er jo helt riktig, men,
0: men det også er jo på en måte å problemet litt under teppe, synes jeg. Fordi at poenget er at selv om det er helt riktig, så er det jo slik at i de konkurrensen så vil det jo ikke være noe behov for å ha miljøet som et tildelingskriterium, nettopp fordi at det miljømessige beste løsningen vil vinne på, på pris kvalitet. Så det det må som er f forrelsättninger for den diskussion man har, og det man må være alle på det er at detta er en diskussion om hvor man si at via ville til betalet for miljøvens mass løsninger og spømåler er spømålardag og og se vad som er proportionjonaltt og så hvor de mere er det man har villet betale for å få
1: en bedre miljøvemeløsning. Det hvor det i utgangspunktet ikke vil være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Ja, absolutt. Ja. Så kan vi også føle til at uh, dette forslaget her vil uh, i følge departementet da, bare gjelde for del 3 anskaffelser. Uh, og det skyldes jo da at det kun er i del 3 man har plikt til å oppgi vektingen i utgangspunktet. Da. Det gjelder jo også de andre forslagene. Hvis vi går over til alternativ 2, så er det jo holdt litt mer åpent her, som vi så. Er det en mer farbar vei, tenker du, Kristian?
0: Jo, hvis man, hvis man ser litt på hvordan det er gjort her, så, så har man vel forsøkt det at man starter med en litt, en generell plikt som har er litt omskrevet. Altså, her skal man da ta hensyn til å minimere miljøbelastningene og fremme klimavennlige løsninger. Og da er vel kanskje tanken at det skal strekke noe kortere en det første alternativet som, som var da å legge vekt på. Ja, men i praksis så er jeg usikker på om det er store forskjeller på dette. Men for øvrig så, så legger jo dette alternativ 2 opp til en, noe med fleksibilitet for oppdragsgiver. Og det er bra, tenker jeg, at oppdragsgiver kan vurdere vad som er det beste virkemidlet i den konkrete anskaffelsen nettopp for å sikre at miljøet eh, hensyntas på en best mulig måte.
1: Ja, og denne 30%-regelen som også er i, i Alternativ 2, den kommer jo da bare in, hvor man er på et område hvor det er en ikke-uvesentlig miljøbelastning. Da er vi jo litt tilbake til de samme utfordringene som vi har med forslag 1, er vi ikke det? Jo, vi er det, og, og jeg tenker det er jo det er, en, det er jo ikke en väldigt snill
0: regel. Altså, dette å skulle da foreta den vurderingen, hva som vil være en ikke-uvesentlig miljøbelastning, vil jo nødvendigvis være en vanskelig vurdering. Lite konkret, åpne for mye skjønn, og jeg tenker jo på en måte at det ligger ju något i dette här med som vi var inne på med att man också så för sig kanske en undantagsregel på det första alternativet med som gick på personalitet og det vill ju ligge mycket av det här. Problemat er ju naturligtvis att man önskar å och i varata miljö på i alla anskaffelser men det er bare noen anskaffelse hvor man har en mulighet till å påvirke ting i riktig retning, mens i andre anskaffelser så er, det ikke, så er det ikke egnet til å, til å gjøre det.
1: I forslag så er det holdt veldig åpent igjen. Der er det enten å stille miljøkrav, eller å vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent, der hvor det er vesentlig miljøbelastning. Vi, vi beveger oss bort fra det strenge utgangspunktet som vi startet med i forslag 1 og vi har dette litt mildere i forslag 2, hvor det er en ikke-uvesentlig miljøbelastning, til forslag 3, hvor man enten stiller miljøkrav eller vekter miljøhensyn med minimum 30 prosent, der hvor det er vesentlig miljøbelastning. Mm. Så kan man også kombinere dette. Og da begynner vi kanskje å snakke om noe som er mer spiselig.
0: Ja, altså når man snakker om kombinasjoner, så legges det jo da ikke opp til konkret prosenttall så da, man jo, da vil man jo i realiteten ha et ganske mye, mye skjønn eh, ved å bruke en kombinasjon av miljøkrav og, og vekting av miljøensyn eh, med en eller annen en eller annen vekt og så denne, dette vil jo være alternativet som, som du sier som gir oppdragsgiver eh, størst flexibilitet. Samstidig som, stider, som stiller, stiller krav til, til oppdragsgiver. Mm.
1: Jeg tänkte vi kunne ta bare en sånn, uh, eksempel case uh, før vi ser litt nærmere på hvordan disse ulike alternativen slår ut. Uh, hvis vi tar for oss en, uh, en tenkt anskaffelse uh, med for eksempel kjøpet av busser, Christian. Ja. Mm. Ja, det kan vi
0: göra. Alltså det er ju ett det är ju aktuellt tema det är siffrigt för någon uppdragsgivare i alla fall. Eh och ett en dansk avstudie flest klara år relaterar sig till. Och då vill ju på mode du ska köpa in busser, så så vill ju situationen vara det att det existerar olika former for för på på marknaden med med ulike, med ulike motorer. Noen vi være elbusser, noen vil være dieselbusser, noen vil være biodieselbusser. Så det første spørsmålet vil jo på en måte være hvordan er det man som oppdragsgiver skal definere kontraktsjenstanden? Og det er jo et godt eksempel som vi var inne på, at det ikke alltid er egnet og bruke miljøre som tillællningskriterium. Man kan få exempel tänke sig tillfällevor som vi var en ganske opplat, men man kan å se si det att det er ju med miljøvenlig og specificere at busnes ska være elektriska En og åpne för alle typer busser, men der også sette miljøre som et tillæningskriterium. På den andre så kan det være et fornuftig å sette miljøet som tilleggingskriterium hvis man, hvis man reelt sett ønsker en, en konkurranse og, 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 og har et bevisst forhold til vad man ønsker å betale for en miljøvennlig buss i gåsøgne kontra en buss som ikke er miljøvennlig. Men også bussexemplet er jo godt for å vise noe annet, og det er jo nemlig det at det er ikke nødvendigvis så lett å eh, identifisere vad som er miljømessig gunstig. Eh, og, eh, nå jo, jeg har jeg snakket om elbusser og dieselbusser, og det er selvfølgelig kanskje noe man tenker på. Man kunne jo tenke seg at man stilte, hvis man da valgte å og ha, et, ha miljøet som ett tildelingskriterium, så blir det spørsmålet hva er det jeg skal evaluere på? Og da kan du tenke deg at du sier jeg ska evaluere på utslipp fra bussene, og så sender du en person fra fylkeskommunen ned på de aktuelle bussene og står bakom måler, så vil du få, hvis du da bruker en relativ evalueringsmetode, så vil jo da elbussene få toppskår, mens dieselbussene presumtivt vil få null, eller tilnærmet 0 poeng. Det er på en måte en måte å evaluere det på, men det er jo ikke gitt i alle tilfeller at, at el vil være miljømessig det beste alternativet. Hvis man på en måte skal vurdere miljøet i et bredere perspektiv, så er det klart at uh, den elektrisiteten som vi bruker er ikke bare utelukkende fra fornybare uh, energikilder, men også strøm som vi importerer fra, uh, fra Tyskland, som lages uh, på kullkraftverk. Det betyr at uh, det ikke alltid er så uh, enkelt att identifiera det relle miljö eh miljöavtrycke och finna egna eh, måter att evaluera på
1: detta. Vi kan ju se lite på konsekvensen av förslaget då med utgångspunkt i, i detta exempel. Visst det du nå vet en regel om att man skal vekte miljö med 30% så kan jo det få ganske store kostnader som det er buss man skal kjøpe. Da. Litt avhengig av hva slags rute man ska kjøre på, hvor man befinner seg i landet og så videre. Men en sånn absolut regel om at 30 prosent miljø skal være et tildelingskriterium, det kan jo bli forholdsvis dyrt for oppdragsgiver og kanske dyrere enn det miljø- og klimaeffekten tilsier. Absolut, heilig, kommer det ju många här har visat ju
0: många gånger eh, de saker sidene med med relativ de relative modellerna sig. Eh man jo, hvis vi ser vi vrir litt om på det exemplet vårt da, så kan vi se si att istället för busser, så kjøper man in eh, transporttjänster och sätter där som ett eh evalueringskriterie 30 miljø, at man skal, ha, man skal få da en skår basert på hvor mange elbusser man har i parken sin. Og hvis vi da ser for oss et tilfelle på en relativt stor kontrakt hvor de i utgangspunktet er, ikke er egnet til eller ha elbusser, fordi at man skal ha transport over lengre avstander, så kan man ende opp sant, med at den ene tilbuderen som har en elbuss av 100 som man tilbyr for den konkrete tjenesten, vil da skåre fullt på tilleggingskriteriet miljø, og realiteten da, hvis de andre tilbyderne får da null på dette tilleggingskriteriet, vil realiteten da vil jo da være at du betaler enorm sum penger for denne ene elbussen. Og det et, en ett eksempel som viser på hvor viktig det er eh, når man introduserer tillelingskriterier som miljø og har et veldig bevisst forhold til vad er det man betaler for eh,
1: dette. Ja, dette hänger også sammen med, med etterprøvingen av hva leverandørene tilbyr. Eh, altså det helt generelle problemet om at man ikke at de kan være sikre på at leverandøren skriver i tilbudet faktisk er riktig, at det er det som vil bli levert. Og da blir spørsmålet, hvordan kan man løse det på dette område da? I den grad miljø- og klimakrav kanskje kan være noe vanskeligere å kontrollere og verifisere for oppdragshivere. Jeg vil vel kanskje tro at det blir en utfordring i praksis. Eh, Absolut og jeg tror det også
0: igjen eh, går på dette her med at man må være veldig bevisst på, altså, du har jo ikke mål, selv om du har stilt, eh, stilt opp et miljøkrav, eh, hva enten det er i eh, kravsspesifikasjonen, i kontraktsvilkårene, eller eh, eller vektet eh, miljø som et tillelingskriterium, så er du ikke mål, du må sikre dig, at dette får de Effektene du som er ønsket. Og det betyr også for etterprøvingens del at man må sikre sig at det ikke utvikles en praksis hvor i realiteten de, man stiller veldig strenge krav og hvor det er de, de useriøse leverandørene som er villige til å, til å skyve ting under teppet og love ting på vegne av sitt produkt eller tjeneste som blir når opp i konkurransen, mens de mer seriøse aktørene som faktiskt har bevisst forhold til disse aspektene, ikke når opp fordi man ikke er villig til å love noe man ikke vil klare å oppfylle. Og da er det selvfølgelig viktig å ha effektive sanksjonsmidler og muligheter til å følge opp at de kravne som, som er stilt og som leverandøren har påtatt sig å levere på, også oppfylles.
1: Hvis vi snakker litt om håndheving her. Dette er jo pliktbestemmelser som er foreslått til forskriften. Hvordan kan man sikre overholdelse av dem hvis vi tar for eksempel dette forslag nummer tre da, om at man skal stille miljøkrav eller vekte miljø med 30 prosent der var det en vesentlig miljøpåvirkning kan vi se for oss uh, uh, midlertidige forføyningssaker hvor leverandøren krever avlysning fordi her, her var det en vesentlig miljøpåvirkning men oppdragsgiver likevel ikke har stilt miljøkrav eller kanskje ikke stilt strenge nok miljøkrav ja, altså, det
0: er kanskje ikke utenkelig, men man har jo forsovet regler i dag også, som altså er pliktregler knyttet til miljøet i, i lovens paragraf 5, og det er klart at det, dette her er jo egentlig ikke så godt egnet for privat håndheving, både fordi at reglene i seg selv ikke er nødvendigvis objektivt konstaterbare om de har overprøvd, og så ligger en viss grad av skön och och med tanke på når är det tröskeln för en eller när föreligger det ett pliktbrott? Och det är ju också så likt att anskaffelseleverke, man då på något att ha lagt upp till privat tonnäring, det är det är alltid leverantörer har någon stor interesse av att förfölja detta här som som pliktbrott. Så på detta området här så så tänker jag att en ting är på mode att strama till reglerna men här är nog mitt syn att man ofte över är bättre tent med att ha en tätare uppföljning av uppdragsgivare och ge uppdragsgivare verktygene för att kunna stille goda krav og eventuelt også miljø som tillegningskriterium på en måte som gjør at man får en, en reell betydning for miljøet og positive effekter for miljøet. Som, som DFØ påpekte i sin rapport, så er det ofte der det skorter på for oppdragsgivere, altså hvordan er det man skal stille gode eh gode miljøkrav i anskaffelser og det er ikke uten grunn for det er ofte en 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 komplisert oppgave. Så jeg tror at at dette ikke nødvendigvis er et spørsmål om at oppdragsgivere er vegrer seg for å vektlegge miljø i sin anskaffelser, men ofte munner ut at eh mange oppdragsgivere finner det vanskelig å finne egne de gode måter å stille miljøkrav på en måte som gir den ønskede effekten
1: på miljøet. Før vi avslutter så kan vi jo nevne at uh, departementet har gått veldig bredt ut her i høringsnotatet. De har uh, stilt hele 16 spørsmål til høringsinstansene knyttet til de ulike forslagene og noen generelle spørsmål. Uh, Det har åpnet for uh, disse tre forslagene som vi har varit igjennom med litt ulike muligheter for unntak og terskler. Så her er det gode muligheter for å komme med høringsinnspill innen fristen 8. mars 2023. Til slutt, Kristian, hva ser du for dig er mest sannsynlig at man får igjennom av disse forslagene som vi har vært igjennom nå? Nei, det blir spennende å se.
0: Jeg ville ikke anbefale at man stiller ett absolutt krav til vekting av miljøet som tildelingsriterium uten unntak. Det tror jeg er en uensiktsmessig regel, og en regel som ikke nødvendigvis vil gangne miljøet til syvende og sist. Slik at jeg håper at, man, man gir oppdragsgivere en viss fleksibilitet til selv å kunne vurdere hvordan man best ivaretar miljøet, og da ligger det jo i det at de løsningene som er fremmet som gir størst fleksibilitet er nok de jeg i hvert fall skulle ønske man gikk for, og da i stedet brukte mer resurser på å sikre at oppdragsgivere var komfortable og
1: turte å stille eh, miljøkrav i de konkrete anskaffelsene. Og hvis man skal tørre å lese litt mellom linjene her også, så kan man vel kanskje spekulere om, om dette første forslaget da, med den absolutte 30%-reglene er mer ritsånd og hensyn til lojalitet til politikerne, men att kanske departementet ser for seg at det er en av de andre forslagene som, som må vetas. Ja, det er klart at dette er, dette er, er, dette er jo, jo initiert på,
0: på politisk nivå, og det var det jo forrige gang dette her var oppe også. Og det går jo litt på at det er en fin, fin overskrift i mange aviser å kunne gå ut og si at nå ska vi vektlegge miljø men en sånn enkelt forståelig undertitel at her, er, blir, her skal miljøet vektes minst 30 prosent i alle anskaffelser men dessverre så er det jo her er ikke verden så enkel og, og departementets egen høringsuttalelse viser jo nettopp det at å veta en, en slik regel ikke
1: nødvendigvis er det som løser problemet. Da runder vi av og takker for oss. Kristian tusen takk for at du ville være med i denne episoden jo takk for at du ville med Ola og takk til våre lyttere. Husk å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episodene. Har du noen spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, så kan du gjerne sende oss en e-post til podcast krøllalfa svw.no Vi ønsker deg velkommen til neste episode. Ha det bra! Ha det bra.